0: Ces multiples francophonies-là sont devenues d'autres choses que des, des concepts abstraits. C'est du monde, c'est euh, des façons de voir le monde aussi, c'est des façons de vivre, c'est des façons de créer, c'est des, des urgences, des fulgurances, des, des besoins.
1: Salut, c'est Aglaé. Je suis arrivée en Acadie en octobre 2021. Je pars à la rencontre d'acadiens et d'acadiennes pour discuter de leur parcours, mais aussi mieux comprendre ce qui les anime au sein de la francophonie. Aujourd'hui, dans notre balado Acadie Acadie-Comie, un regard sur la francophonie vue de l'Acadie, on va parler d'art en Acadie mais aussi de la place de l'Acadie en francophonie. Pour nous accompagner dans cette discussion, j'ai deux incroyables invités aujourd'hui avec moi, Carole Doucette et Gabrielle Robichaud. Bienvenue Merci Merci Faisons un peu les présentations. Je vais commencer par toi Carole, et je dois dire que c'est pas chose facile de résumer qui tu es, au vu de ta carrière et de tes nombreuses expériences, avec l'université de Moncton, tu as participé aux communications et aux relations presse à l'occasion du sommet de la francophonie de Moncton en 1999. Tu pourras sûrement nous en dire un peu plus tout à l'heure. Tu as d'ailleurs été professeur de journalisme et de communication et directrice du département d'information communication de l'université de Moncton pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, tu es à la fois propriétaire et directrice du label Le Grenier Musique. Tu travailles avec une vingtaine d'artistes sur le territoire canadien, américain et européen. Et tu fais rayonner les artistes acadiens à l'international. Je pense que le moins qu'on puisse dire sur toi, Carole, c'est que tu as plus d'une corde à ton arc et c'est vraiment impressionnant.
2: Merci, c'est gênant de, de l'entendre de cette façon-là.
1: Ça fait plaisir. <rire> c'est à ton tour, Gabriel. Tu es à la fois acteur, poète, écrivain, dramaturge, comédien, chanteur, metteur en scène et bien d'autres casquettes artistiques. Et tu fais partie des artistes du moment qui représentent la scène acadienne, à la fois en Acadie et à l'international. Après ton bac en art dramatique à l'université de Moncton, tu as créé ta compagnie Théâtre Gauche. Tu as écrit plusieurs recueils de poésie aux éditions de personnages, tels que Promenade des Ignorés, Les Anodins et Acadie Road. Il y a aujourd'hui un bouillonnement d'artistes acadiens dans lequel, je crois, tu as réussi à, faire, à te faire une belle place. Et tu es associé à de nombreux projets artistiques et tu as participé à beaucoup de festivals en Acadie. Tous les deux, vous avez d'impressionnants parcours et on aurait pu passer l'ensemble de l'émission à lire vos projets et accomplissements, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va, euh, on va commencer notre petite discussion. Est-ce que vous êtes prêts Ouais. <rire> ok. Moi, j'avais envie de commencer un peu euh, cette discussion en vous posant euh, cette question. Je pense que, en tout cas, il me semble que vous vous connaissez assez bien depuis plusieurs années. Et moi, je serais curieuse de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, un peu ça? Est-ce que vous vous en souvenez?
0: Et t'en souviens ah, moi, moi, je me souviens. Moi, je me souviens de. Ah, ben, vas-y, parce que moi, non. <rire> euh, à un moment donné, j'ai partagé un truc de 1755. Puis Carole m'a écrit ou m'a trouvé sur Facebook. Moi, je savais un peu c'était qui. Je me souviens plus exactement c'est quoi, mais tu, tu, tu manageais la page de 1755, puis tu m'as écrit bah, « J'avais partagé de quoi ». Je me souviens plus c'était quoi, je ne me souviens plus du contexte, mais c'était comme notre première discussion. Et de là, il était comme ben il me semble qu'on devrait jaser, <rire> parce qu'on <rire> connaît plein de monde. Et, et, et de fil en aiguille, ça s'est comme précipité. Puis je pense que la première fois qu'on s'est vraiment rencontré c'est chez Diane Dianosie, qui habitait Moncton à l'époque. On en a fait une espèce de soirée chez elle, puis euh, comme je le faisais beaucoup euh, à l'époque, j'ai sorti ma guitare, puis je me suis mis à jouer des tunes, ce que je fais beaucoup moins à Star. Euh, puis c'est comme de là que tout a comme déboulé, j'ai l'impression.
2: Je sais que Gabriel était, est quand même pas mal plus jeune que moi. <rire> on, est devenu, on est devenu de, de, de grands amis assez ouais. rapidement, puis euh, je l'ai même apporté dans ma famille à un moment donné. Mmh. Et puis il était, il était jeune, il était au début de la vingtaine. Et puis, mes nièces, qui avaient à peu près son âge, étaient très impressionnées, <rire> euh, se posaient même des questions. Puis je dit, non, c'est un ami, c'est un ami. Que je... <rire> puis ça, ça a été très drôle parce oui. que c'est quand même, malgré qu'on n'a on a pas le même âge du tout, on, on, est, on a tellement, c'est fou comment, on, on a beaucoup de choses en commun, mais, mais ce qui est le plus impressionnant, je pense, c'est comment j'admire cet, cet artiste-là. Pour moi, Gabriel, c'est un de nos plus grands artistes acadiens depuis de nombreuses années. Donc, c'est. Euh, je suis vraiment contente d'avoir cette discussion-là euh, comme ça aujourd'hui, parce que c'est un peu différent de nos discussions habituelles, disons.
0: Oui, oui. C'est vrai que l'âge que, que a rapidement été tassé, puis on, on est vraiment devenus amis. Puis, euh, ouais, moi, je me, je me souviendrai toujours de cette fin de semaine-là de Pâques euh, dans la famille de, de Carole. Moi, j'avais été aussi euh, mais. Mes grands-parents, comme comme la famille de Carole, sont, sont originaires du du nord de la province, du Restigouche, ça fait que j'avais été passé du temps là. Carole est la femme qui m'a appris à, à conduire Manuel euh, dans <rire> une voiture, donc euh, euh, on a l'église de Couchibouac sur la route 11, qui, est, qui notre, notre église, église. En fait, not, not parking d'église où est-ce que j'ai appris à conduire euh, Manuel, <rire> entre autres pour que Carole puisse… Travailler sur le, le contrôle et le booking de ces artistes pendant qu'on montait à Cameron <rire> dans sa famille, à la veille du lancement du premier album de Lisa Leblanc en Acadie. Ce qui, ce qui, ce qui aussi était quand même une fin de semaine assez euh, assez épique. Ça fait dix ans, Carole. C'est 2012. Ça fait dix ans. Bref. Euh, <rire> donc moi aussi euh, je suis. Je suis très heureux puis je suis très. Euh, je suis très admiratif aussi du, du travail de Carole, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle développe, tout ce qu'elle réussit à, à, à accomplir. Puis, euh, puis Carole fait partie de ces gens-là qui créent des possibles. Euh, pas juste qui les rêve, qui les créent, qui, qui, qui donnent des permissions, puis, euh, puis qui, qui répondent présents quand, quand les gens ont besoin d'eux. Puis, puis c'est quelque chose de précieux. C'est vraiment quelque chose de précieux. Euh, moi, j'en je, je, ai eu des, euh, des exemples concrets à, à plusieurs reprises euh, depuis qu'on se connaît, puis, euh, puis j'y dois beaucoup, puis je pense que plusieurs, on, on pourrait dire la même chose, donc euh, ouais, moi aussi je suis, je suis très heureux qu'on soit dans, <rire> dans cet échange-là. J'avoue que lorsqu'on a été approché, puis j'ai su que c'était Carole, c'était comme, ben, je, peu importe, on va, ça va se faire, je peux pas dire non à ça. <rire>
1: <rire> Est-ce que vous avez participé à des projets ensemble, vous avez fait des choses ensemble professionnellement?
2: Oui, quelques, pas
1: tant, pas tant quand même,
2: pas tant. Pas tant, en fait. <rire> c'est ça qui est un ouais. peu fou. Des, des, J'ai fait, fait des relations de presse pour des éditions personnages à un moment donné où tu, tu étais impliqué dans tes, avec tes livres. Euh, on a fait des, des petites choses, mais pas des gros projets en commun quand même. J'ai fait des relations de presse pour tes projets aussi, tu sais, parfois, mmh. là. Mmh.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, puis, à un moment donné, ben, je... je, je je pensais me lancer peut-être en, en, en musique, tu sais, puis j'ai gagné à ta porte, on a eu un souvenir il y a de ça quelques semaines, de dix ans passés, où est-ce que j'ai enregistré un démo de trois chansons qui ne sortira jamais, euh, probablement, mais, euh, mais, mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est énorme de pouvoir cogner à une porte, puis qu'on te dise oui, puis qu'on tente l'oreille, puis qu'on dise, bah ben, ça vaut la peine, puis d'essayer, puis c'est généreux aussi de dire, on essaye, puis que, que même si ça ne se poursuit pas de d'avoir de, tenté le coup, puis, euh, on, on a eu des possibilités de projet. Même avant la pandémie, à un moment donné, il était question de, de, de développer un spectacle avec euh, le nouvel album de Joey Robin Haché. J'avais capoté là-dessus. Puis, on dirait que c'est un des projets que la pandémie nous a revolés. Mais, mais en même temps, il y, euh, y a toujours cette possibilité-là. Puis, euh, en plus, on est quasiment voisins à stars. <rire>
1: ah ouais?
0: On se... Tu on...
2: On est proche.
0: Euh, en même temps, c'est sûr, c'est cela. <rire> la concentration artistique, mettons, de tu plus du côté de la musique. Je suis dans, suis d'autres formes. On se croise toujours quelque part. Puis, euh, puis je pense, c'est ça qui est le fun aussi. C'est, je veux dire, euh, ça va, ça va au-delà de, de juste le le métier. On, on, on se suit. Puis on carole quand il y a un vinyle qui sort chez le Grenier Musique, Ben, je l'appelle. Puis je m'en pas pogner ma copie que je suis payé pour que les fonds rentrent plus dans les poches du grenier puis, puis des artistes. <rire> Mais c'est ça. Ce.
1: C'est beau à entendre. J'ai l'impression que l'art prend une place, même j'en suis sûr, que l'art prend une place importante dans votre vie. Et je le mentionnais tout à l'heure dans votre bio euh, que vous avez comme. L'art est vraiment important pour vous. Et j'aimerais vous entendre un peu plus parler de votre métier, de votre quotidien. Ton job, Carole, il est là vraiment passionnant. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui,
2: c'est vraiment un travail passionnant. C'est sûr parce que c'est le genre de travail qui, dans lequel je ne, je ne peux pas compter mes heures parce que je travaille avec une quinzaine d'artistes, disons, mais pour chacun, je pourrais travailler à temps plein pour chacun parce qu'il y a toujours des choses à faire, il y a toujours du développement, des nouveautés. Plus on creuse, plus on trouve des occasions pour tout le monde. Donc, tu sais, il y a des artistes avec qui je travaille en gérance, en booking de spectacle et en label. D'autres artistes où je m'occupe seulement du booking de spectacle. Donc, tout dépend de la relation que j'ai avec chacun d'entre eux. Mais une chose est sûre, c'est que, c'est vraiment un choix personnel de, de, de décider oui, je vais travailler avec tel ou tel artiste puis c'est ce qui est le plus intéressant dans mon travail parce que euh, au Canada, en français, on n'est pas un nombre un si grand nombre de, de, de gérants d'artistes en musique et puis on est beaucoup sollicité. Donc moi, facilement, à chaque semaine, je pourrais avoir un nouvel artiste dans, dans ma boîte. Tant il y a des demandes, mais c'est vraiment impossible. Donc, c'est un nouveau par année, peut-être, des fois deux, mais en général, disons, un nouvel artiste ou un nouveau groupe par année. Et puis, c'est vraiment des coups de cœur. Donc, je, je travaille dans un domaine où je suis mes coups de cœur. J'écoute un, un spectacle, j'écoute un disque, je pleure tant j'aime ça. Là, je me dis, OK, j'ai pas le choix, je dois l'aider, j'aime trop. Donc, c'est ce, ce qui est intéressant avec mon travail, c'est que je choisis ce que j'ai envie de faire et avec qui j'ai envie de travailler tout le temps. Donc, c'est sûr que c'est passionnant, mais c'est beaucoup de boulot <rire> parce qu'il y a tellement de défis. Il y a les défis de de leur trouver des lieux pour jouer au Québec alors qu'il y a des milliers d'artistes extraordinaires au Québec, donc c'est difficile d'entrer là. Il y a toute cette question de pandémie depuis deux ans qui nous a vraiment empêchés de faire notre travail. Il y a l'industrie du disque qui est en chute. C'est 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 le moins qu'on puisse dire. Il y a l'industrie du streaming. Il y a, il y a vraiment c'est vraiment un domaine qui évolue rapidement, qui est passionnant mais en même temps qui est éreintant parce qu'il y a on pourrait il y a tellement de choses qu'on voudrait faire mais il y a beaucoup de barrières dans le domaine de la musique surtout depuis deux ans.
1: Est-ce que c'est plutôt les artistes qui viennent à toi et qui te demandent leur aide ou c'est plutôt des fois l'inverse ou est-ce que c'est les deux?
2: C'est toujours les artistes qui viennent à moi. Je pense qu'il y a un cas d'un artiste que j'ai moi-même approché. C'est toujours les artistes qui m'approchent. Ouais. Ouais.
0: Mais Carole est très approchable aussi. C'est
1: cool. <rire> ça se combine les deux ensemble. Moi, j'ai remarqué euh, dans... qu'il y avait une sorte de transition dans ton parcours professionnel. J'ai l'impression que tu es passé un peu du côté relation presse, information, communication, au côté plutôt artistique, à la gestion d'artistes. Et je me demandais comment ça t'était venu. Comment cette transition s'était opérée?
2: Oui, c'est un peu fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans mon domaine qui sont des musiciens, alors que moi, ce n'est pas le cas du tout et je, et je ne viens pas du tout d'une famille musicale non plus. Par contre, je viens d'une famille mélomane, mais à 2000 on est des maniaques de musique partout chez nous. Toute ma vie, j'étais entourée de bidules pour écouter de la musique et ça m'a toujours suivie. Je suis la seule, moi, qui n'a pas arrêté. Pendant 20 ans d'écouter des vinyles, j'ai toujours continué. Donc, la musique a toujours été là, mais jamais en termes de métier, ça n'a jamais été une, une idée que j'avais. C'est vraiment, j'étais une fille de communication. J'ai À 18 ans, je suis allée étudier en communication. J'étais journaliste, agent d'information. J'ai enseigné ensuite les communications. J'ai ouvert une boîte de promotion relations de presse. Mais tout ce qui a vraiment changé, c'est le sommet de la francophonie en 1999 à Moncton où j'ai été prêtée par l'université pour gérer les relations de presse de l'événement. Et puis dans cet événement, il y avait un gros volet culturel. Donc j'ai connu beaucoup d'artistes là, puis j'ai toujours eu beaucoup d'amis artistes à qui j'aidais à faire des lancements de livres, des lancements de films, des lancements d'albums. Donc j'étais souvent à faire des relations de presse dans des événements musicaux, culturels. Et euh, donc je me suis rapprochée des artistes comme ça. Et à un moment donné, il y a un artiste qui m'a approchée euh, Pascal Lejeune, pour me demander d'être de, sa gérante. Et puis, ça m'a pris bien du temps avant d'accepter ce, ce défi-là. Et en me disant, je vais prendre un artiste sous mon aile puis je vais continuer mon entreprise de promotion d'événements culturels, mais finalement, ça a été plus fort que moi. Il y a eu d'autres artistes et j'ai vraiment pogné la piqûre de ce métier-là. Et puis j'ai comme délaissé, sans vraiment délaisser complètement les communications, parce que je je peux pas vraiment sortir les communications de moi. Ça fait partie de, de qui je suis. J'ai j'ai appris mon métier en communiquant le succès des artistes. En fait, c'est c'est comme ça que je suis devenue une agente d'artistes en communiquant ce qu'ils font, ce qu'ils font de bien. Puis euh, j'ai appris parce que j'ai pas fait de, de d'études en, en gérance d'artistes. Peu de gens ont, en ont fait, en fait. Donc, euh, c'est vraiment à travers le sommet qui m'a donné l'envie de travailler dans l'événementiel. Et après ça, euh, je, je devais retourner enseigner, mais je, je trouvais ça très difficile. J'ai enseigné pendant une année. Et puis là, ensuite, j'ai vraiment lancé l'entreprise de, de promotion des artistes.
1: Et toi, Gabriel, comment tu décris ton travail? Euh,
2: ben euh,
0: je dirais qu'à la base, je suis un, un acteur. Euh, puis, puis, je l'ai je, je dit parce que c'est ça mon parcours, c'est ça mes études, c'est là d'où je viens. Euh, en même temps, euh, assez rapidement, lorsque, lorsque j'ai terminé mes études, je publié un recueil de poésie. Et je, je suis devenu le, le poète flyer du Festival Fry. Et puis, euh, puis ça, a créé, euh, ça a créé un certain remous médiatique. Je ne sais pas comment dire autrement que ça. Puis, j'ai l'impression, en fait, que... que, que la les gens associent beaucoup mon travail euh, à celui de poète, ce qui est très correct parce que j'écris de la poésie, je suis poète aussi. Euh, mais à, à, à la base, je suis un gars qui, qui vient de la scène euh, et qui euh, euh, a toujours été intéressé par l'écriture aussi. Fait que je me considère un acteur qui écrit et non pas un auteur qui joue. Même si j'ai l'impression qu'on qu connaît plus, comme, un, comme on reconnaît plus comme un auteur euh, que comme un acteur. Entre autres parce que j'ai surtout joué ailleurs. Euh, je fais mon bac en en dramatique ici. Puis ensuite de ça, je suis parti à, à Ottawa pendant trois ans et demi. Je fais beaucoup de routes. Euh, puis je suis de nouveau en Acadie depuis décembre 2018. Euh, puis dans le fond, ben, ben, ben je, je, ma, ma vie se, se, se sépare entre la, la création euh, au niveau de l'écriture, euh, le jeu, à la fois pour la télé et pour le théâtre et euh, à la fois du travail de, de médiation euh, culturelle que ce soit euh, dans les écoles puis puis euh, un certain euh, ben un certain investissement euh, politique puis quand je dis politique euh, c'est pas euh, pas au sens de, de, de électoral de la chose mais c'est plus euh, euh, dans dans les initiatives auxquelles je prends part ou aux postures que je prends sur la place publique je considère que que, que ce que je fais euh, bah, est politisé. Je, je, puis puis, puis c'est un geste politique. Euh, c'est un geste politique de créer en français à Moncton. C'est un geste politique d'être de, de, allé à Ottawa, d'être allé à Montréal et d'être revenu à Moncton. Euh, de créer à partir d'ici. puis euh, euh... Ah tiens, si j'avais le résumé à une phrase, ah. <rire> j'ai trouvé ça l'autre jour. Euh, je contribue à créer et imposer un centre euh, de, de, de création dans ma ville, euh, d'arrêter de, de, d'en faire une, une périphérie. Euh, c'est ça que je fais. <rire> euh, puis ben Pour faire ça, ben je, je fais toutes sortes de, de choses qui me permettent de gagner ma vie, puis je le fais à partir d'ici, euh, parce que c'est la ville... Euh, à partir de laquelle j'ai envie de, de partir quand je dois quitter. Et c'est surtout la ville où j'ai envie de, de revenir parce que euh, si, euh, si ça ne marche pas ici, ce que je fais, ça m'a ça, ça pris un bout avant de le comprendre, mais ça n'a aucun sens. Donc, euh, donc voilà.
1: OK. Mais justement, dans ce que tu dis, je trouve qu'il y, comme... y, tu sais, y a des artistes qui sont simplement peintres ou chanteurs. Et en fait, dans ton art, je trouve qu'il y a comme une multitude de pratiques artistiques qui se combinent et qui s'enrichissent. Et euh, toi, t'es à la fois acteur, metteur en scène, chanteur, poète, c'est ce que tu disais. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te plaît dans cette diversité Pourquoi aller expirer autant de pratiques artistiques différentes en même temps Et qu'est-ce que ça t'apporte
0: ben, Ce qui m'intéresse à la base, c'est l'interprétation, c'est la scène, puis c'est la, la liberté aussi. Et puis quand je dis la liberté, c'est pas... Euh les, les pires situations dans lesquelles je peux être placé dans la vie, c'est euh, d'avoir quelque chose d'impossible. Puis euh, puis la scène est un endroit de toutes les libertés et, et, et je pèse mes mots parce que je trouve que le mot a été dénaturé dernièrement euh, par toutes sortes d'individus. Mais euh, pour moi, la liberté, c'est pas la permission de tout faire. La, la, la liberté vient avec énormément de responsabilités. En fait, la liberté, c'est de de, de de se dresser des contraintes pour ensuite de ça... Euh, 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 jouer jouer là-dedans et, et d'en jouer le, le plus possible et de, de, de créer des règles et de déjouer. Euh, et, et la scène permet ça. La scène permet de, de, de pousser des limites qui ne se fait pas dans le quotidien. La, la scène permet d'aller de, dans des des, ex, des exagérations de toutes sortes ou des univers de toutes sortes qui ne se peuvent pas dans le quotidien parce qu'il y a des limites de la réalité du réalisme qui tout à coup peuvent exploser. L'écriture permet la même chose. Um, et et c'est ce, ce besoin-là de faire un, un pied de nez à, à l'impossible ou de, ou de créer de multiples possibilités euh, qui, euh, on pourrait dire, m'obsède, euh, puis qui me qui me me, bah, me motive à, à pousser euh, ces différentes démarches-là. Qui, ben, qui recoupe à peu près tout ce que je fais, c'est le jeu, la scène et l'interprétation. Parce que même quand j'écris, euh, j'écris en pensant à, à la scène. Euh, si j'écris un poème, j'écris un poème pour savoir comment ça, comment ça se redit sur scène. Euh, 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 la, la mise en scène, ben, c'est l'écriture de tout ça, c'est le, le, le jeu là-dessus. Euh, l'écriture pour des scénarios, ben, c'est sûr, c'est un autre média, mais en même temps, on, on rejoint le jeu. Puis ben le jeu, ben c'est le privilège, parce que c'est n'est pas un droit, c'est un privilège qu'on se donne ou qui nous est donné, de se, se placer dans une posture complètement vertigineuse, parce que complètement libre, où tu es seul ou accompagné devant des gens qui sont assis pour entendre ce que tu vas leur dire. C'est hallucinant. Dans cet instant-là, qui est un peu infini en suspendant le temps, je peux dire puis faire qu'est-ce que je veux. C'est pas sans conséquence. <rire> C'est <ça. rire> pour ça que la responsabilité derrière cette liberté-là est énorme, mais il y a quand même quelque chose d'hallucinant à penser que, que ce moment-là se peut. Puis euh, puis le le, le le plaisir de jouer avec ça, de, de raconter des histoires de de porter les mots euh, des autres et de partager ça, cette espèce d'infini-là, parce que de fois en fois, c'est jamais pareil. Euh, puis de partager ça avec des gens, l'expérience humaine que c'est, que, que, que je peux autant vivre hein, comme spectateur que, que sur scène. Euh, pour moi, il y a, y, a, y a quelque chose de de l'expérience humaine qui, qui est unique qui se vit à ce moment-là, puis euh, puis qui, qui 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 bah qui m'obsède ou me passionne aussi, c'est-à-dire que je je il y a quelque chose de profondément vrai qui se vit là-dedans, qui se partage de de collectif, euh, qui qui ne se peut que dans ces moments-là, puis ça euh, ça, c'est cool.
1: <rire> <rire> ça, c'est cool. Euh, justement, on fait cette série de balados dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Et quand on parle de grande francophonie, est-ce qu'il y a une expérience en particulier qui vous a marqué Peut-être on, on a déjà abordé quelques-uns, mais j'aimerais vous entendre sur ça. Toi, Carole?
2: Ben, c'est sûr que moi, il ben, y, y, y a eu différentes choses qui se sont passées avant 99, mais mais le fait d'avoir été euh, un, un joueur dans, 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 dans l'organisation de cet événement majeur qui, qui était le sommet de la francophonie de 1999, le plus grand événement qu'on a, qu a eu euh, dans, dans, ben, dans toute l'Est du Canada, je dirais même, avec euh, on avait 52 chefs d'État et de gouvernement et 850 membres de la presse qui étaient dans notre petite ville de Moncton euh, pour parler de, de, de dossiers euh, mondiaux, d'importance de, 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 cruciale. Euh, pour moi, ça a changé énormément de choses au niveau de mon travail, de, de, de vivre l'événementiel, mais au niveau d'apprendre à connaître toute cette francophonie-là. Mais vraiment, c'est si je reviens un peu en arrière, euh, quand... Euh, moi, je viens d'un village, Balmoral, qui, qui est un village 100% francophone. Donc, la, le, le français, pour moi, c'est naturel parce que chez nous... Ça, on n'a jamais parlé anglais. On a appris l'anglais, mais je veux dire, c'est français. point à la ligne. On écoutait, on écoutait la télé en anglais ou la télé en français. On ne se posait pas de questions. On est, on est francophone. Et puis, à l'Université de Moncton, quand j'ai commencé mes études à 18 ans, c'est là que j'ai vraiment eu un choc. Parce que j'ai appris à connaître ce qu'était l'Acadie. Parce que l'Acadie, pour moi, quand j'étais chez moi jusqu'à 18 ans, c'était pas vraiment un sujet. <rire> Parce qu'on vivait en français, puis on ne se posait pas de questions. J'arrivais à l'université, puis là, j'ai compris l'importance de, de la francophonie, de, du fait français, de l'Acadie, dans mes cours d'histoire avec Léon Thériau, dans, dans tout ce qui a suivi, dans, dans le travail que je faisais à la radio étudiante, dans, dans tout cet entourage-là. Vraiment, d'arriver à l'université de Moncton a, a été un, un choc à, à ce niveau. Mais aussi, j'avance encore à une autre décennie ou presque lorsque j'ai commencé à enseigner à l'Université de Moncton, euh, j'ai la chance de faire des échanges de professeurs avec euh, des pays d'Afrique, et là, ça c'était euh, un autre, une autre expérience euh, majestueuse, qui était, ça c'était avant le sommet de la francophonie, donc de, de connaître ça à travers ma région ici du Nouveau-Brunswick, qui, qui, qui est un joueur dans la francophonie, qui est, qui est un joueur important et un, un, comme on l'a souvent dit l'Acadie tire la francophonie <rire> vers l'avant donc c'est quand même pas rien de, nous on, a, on, on, est, on est ici et on, on a la chance de pouvoir vivre des expériences internationales multiples dans, dans notre boulot de tous les jours euh, c'est pas donné à, à, aux gens de partout d'avoir cette chance là le Nouveau-Brunswick nous donne vraiment des occasions incroyables de, de vivre cette francophonie-là, donc elle m'a suivi tu sais, de, 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 à, à différents niveaux à, à toutes les périodes de ma vie jusqu'à encore aujourd'hui où, où je me prépare à aller travailler en Louisiane dans quelques semaines. Je travaille sur des projets en Belgique, en France, en Suisse, c'est naturel, on a cette chance-là inouïe ici de pouvoir vivre une francophonie internationale au, quasiment au quotidien.
1: C'est de là que vient ton envie de, de, de défendre et de, de soutenir des artistes acadiens et acadiennes?
2: Ben, je ne peux pas faire autrement. Euh, J'ai besoin de, de, besoin de ça. Je ne sais pas pourquoi et d'où ça vient, mais pour moi, je me suis donné cette... parce qu'il n'y a personne qui me l'a donné, je me suis donné moi-même une mission de faire connaître les artistes acadiens de par le monde. Pourquoi, comment, je ne le sais pas vraiment, mais c'est on a tous une raison d'être de, 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 ou une mission ou un but. Moi, c'est ça. C'est ça. <rire> ça. Et puis, je pense que ça va encore l'être pour, pour un bon
1: bout. Et toi,
0: Gabrielle? Euh, ben, je veux dire, euh, il y a quelque chose d'un acquis. Euh, c'est ma 80-90% de ma vie, euh, 90% de ma vie, c'est déroulée presque exclusivement en français jusqu'à euh, Jusqu'à mon adolescence, tu sais. puis je dirais, euh, ce qui a changé à ce moment-là, c'est juste que je, je jouais au hockey, puis, puis la musique qu'on écoutait dans le vestiaire, là, ben puis dans les arénas, c'était beaucoup du classic rock, c'était très bien aussi, puis, puis à un moment donné, ben, la maîtrise de l'anglais m'a intéressé à, à ne pas écouter que des films traduits, mais bien à avoir les lèvres qui bougeaient en même temps, <rire> mais... Euh, mais mais j'ai eu la chance de, de 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 vivre dans une famille où la femme le, le français était était présenté comme, comme quelque chose d'important où, où l'acadie la, la culture acadienne était présentée comme quelque chose d'important beaucoup avec la musique mais même éventuellement avec les arts visuels puis puis avec euh, la littérature en partie euh, puis puis ça ça a toujours fait partie de moi euh, les différentes francophonies aussi sont, sont arrivées assez tôt et se sont multipliées avec le temps. Euh, pas forcément de façon consciente, mais si, si je regarde derrière, euh, déjà, euh, ma mère vient du Restigouche, j'avais mes grands-parents qui étaient là-bas puis des grands-dons, grands tantes avec qui euh, on était proches. Euh, ma est la sœur de ma mère, et donc ma tante, est à euh où on a passé plus de Noël que n'importe où n'importe où ailleurs au monde. L'essentiel de la famille de mon père est à Moncton. Euh, dans le sud-est. Euh, on a habité deux ans à Edmonston, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Donc, la francophonie néo-brunswickoise -néo acadienne a été là. On, on a voyagé aussi dans d'autres francophonies acadiennes euh, à, à l'Île-du-Prince-Édouard, puis en Nouvelle-Écosse quand j'étais plus jeune. Donc, il y a toujours eu cette conscience-là. On avait de la famille dans le coin de, de la banlieue de Montréal euh, et à Montréal aussi pendant un bout. Ça m'a ça, ça, ça ouvert à ça. Euh, donc, il y a eu comme ces, ces francophonies qui, qui étaient là. Euh, J'avais quatre ans et demi au Congrès mondial acadien aussi, euh, d'avoir quelque chose de mondial qui se passait dans ma ville, euh, qui était acadien, puis on avait les deux, ça m'a ça, ça donné l'illusion à quatre ans que tout le monde dans la, tout le monde sur okay. la planète savait c'était quoi l'Acadie, puis que c'était important. Quand à sept ans je suis déménagé à Edmundston, je me suis rendu compte que c'était pas trop le cas.
2: <rire> » euh,
0: et, et, et en même temps, quand je suis revenu en 99, ben, c'était le sommet de la francophonie, tu sais. Puis je, je l'ai regardé pour le fun, tu sais, c'est la plus petite ville à avoir accueilli un, un événement de cette envergure là dans le monde. C'est pas rien. Mais ça aussi, ça forme un imaginaire. J'avais 9 ans euh, et ça se pouvait. <rire> euh, quand, euh, quand j'ai fini mon baccalauréat à, à l'université, je, je me suis rendu aux Zones Théâtrales, qui est un événement, une biennale au, au Centre national des arts à Ottawa, qui regroupe les, les productions de, de théâtre francophone en milieu minoritaire euh, et des, des, des régions du Québec, c'est-à-dire tout ce qui se produit en théâtre en français à l'extérieur de Montréal et de Québec au pays. Puis ça m'a ouvert aussi un monde, c'est-à-dire tout ce qui se passait en, en français à l'ouest de Montréal au niveau de la créativité que j'ignorais. Complètement. Je veux dire, je savais qu'il y avait des francophones ailleurs, mais ce n'était pas concret. Euh, la publication avec les associations comme le regroupement des éditeurs franco-canadiens ou l'association des théâtres francophones au Canada m'a permis de découvrir des mondes. De ces mondes-là est arrivé d'autres situations où est-ce que je me suis retrouvé au Festival Transamérique avec une vingtaine de créateurs francophones entre 25 à 35 ans de partout à travers la planète euh, des, de là aussi avec la commission internationale du théâtre francophone, je me suis retrouvé en Suisse on était encore une vingtaine de, théâtre, de, de créateurs de théâtre francophone de partout à travers la planète et, et, et ces multiples francophonies là je, je dis ça, j'allais sauter les jeux de la francophonie à Abidjan en 2017 euh, ces multiples francophonies là sont devenues d'autres choses que des, des concepts abstraits c'est du monde c'est euh, des façons de voir le monde aussi c'est des façons de vivre, c'est des façons de créer, c'est des, des urgences, des fulgurances, des, des besoins. Euh, c'est euh, des personnes, des, 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 des colonnes vivantes qui, 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 qui se multiplient. C'est quelque chose de foisonnant, c'est quelque chose dont, dont on ignore beaucoup de choses et en même temps avec lesquelles on a tellement de, 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 de points en, en commun ou de possibilités de, de créer des ponts. C'est aussi euh, c'est aussi euh, euh, des, des, des gens euh, avec qui le rapport à la langue n'est pas toujours le même que le nôtre. Puis euh, je me suis rendu compte aussi à quel point la situation du français euh, en, en Amérique du Nord, mais particulièrement au Canada, peu importe si on a un milieu majoritaire ou minoritaire, est particulière parce que quelque part, on, on est issu d'une langue coloniale et d'une langue colonial qui a été colonisé. Puis, euh, à ma connaissance, il n'y a, a pas beaucoup d'autres endroits dans le monde où le, le français n'est pas soit une langue coloniale, euh, est, est une langue coloniale, ou, ou en fait, qui n'était pas la langue, mettons, soit innée ou la langue coloniale. C'est-à-dire, le, le colonial colonisé, je ne je, je, je l'ai pas rencontré encore. Puis, puis ça, ça crée une espèce de double posture qui devient encore plus intéressante et confrontante quand on se rend compte que la, la langue qu'on parle et qu'on qu défend dans d'autres situations, en fait, ça peut être aussi la langue de l'oppresseur. Puis, puis ça ramène toutes sortes de questionnements dans, dans cet attachement-là qu'il peut y avoir à cette langue-là. Puis ça aussi, c'est fascinant. Bref, donc, il n'y a pas un événement, il y en a plusieurs. Puis, puis je dirais que s'il y a une chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est que ben Il y en a encore plusieurs qui s'en viennent euh, au mois de juin cette année. Euh, il y a un luxembourgeois et un belge qui s'en viennent faire euh, une pièce de théâtre euh, qu'on a commencé à créer durant la pandémie euh, à Moncton. On a un laboratoire d'exploration d'une dizaine de jours. ben Ça, c'est génial. puis Quand je disais ben, créer un centre, ben, c'est dire un gars de Bruxelles puis un gars du Luxembourg qui, qui s'en viennent triper à Moncton pendant dix jours pour faire du théâtre. puis que c'est ont ils vont passer par l'aéroport de Montréal ils viennent directement ici en premier, tu sais. <rire> que, que ça aussi, c'est cool.
1: J'aimerais bien que tu me parles un peu plus de, de, des jeux de la francophonie justement euh, que tu dont, dont as assisté. C'était en 2017, c'est ça?
0: Oui. Euh, c'est un euh, une belle série de hasards et de coïncidences qui, qui j'ai l'impression, m'ont amené, euh, amené là. Euh, on m'a invité à postuler, je savais pas vraiment c'était quoi les jeux. Euh, j'ai euh, naïvement accepté, j'ai proposé un projet qui a été accepté, puis, euh, puis euh, c'est une des expériences les plus confrontantes, bouleversantes et, et merveilleuses que j'ai que j'ai vécu professionnellement. Euh, je suis arrivé là-bas, je débarquais de <rire> 20. 6 heures de trajet, qui <rire> 12 heures de vol. On est allé d'abord en Afrique de l'Est pour revenir dans l'Afrique de l'Ouest. Euh, puis euh, je me souviens très je toujours Jean-Luc Benoît, le, le, le chef de la délégation, qui me disait, Gabriel, j'aimerais ça te parler. Puis je me dis, ah, non, j'ai tué la roupe, je, je suis brûlé, je suis fatigué, mais je, dis, je suis tellement content d'être là. Quand il m'accueille dans son bureau, qui qu me propose de d'être porte-drapeau de la délégation ouais. pour le volet culturel. <rire> Je pensais que j'allais me faire chier aller. C'était C'est probablement euh, l'expérience la plus proche que, que j'aurais à, à vivre euh, d'aller aux Jeux Olympiques. Um, tu es dans un stade, il y, y, y a 20 000 personnes, puis euh, tu te promènes, puis tu portes un drapeau. C'est bizarre. C'est pas, euh, pas quelque chose que je m'imaginais possible. Puis euh, c'est encore plus formidable d'être là à Abidjan parce que. Parce que comme on accueillait les jeux à ce moment-là, pour une des rares fois de ma vie, j'arrivais quelque part, puis tout le monde avait une impression de connaître d'où je venais. Quand je disais que je venais de Moncton, c'était comme ah oui, mais Moncton disait ah oui, c'est là, c'est là où on s'en va, c'est là, c'est là dans trois ans, puis tout ouais, ça, <rire> exactement. Puis, euh, puis bon, euh, des décisions politiques auront, auront eu raison de ça, puis en même temps avec le regard sur l'arrière, la situation pandémique, je pense pas que ça aurait pu avoir lieu, de toute façon en tout cas pas dans ce dans ce, ce corpus-là, mais c est, c est, ça a été ça aussi, puis de d'être dans cette délégation-là culturelle du Nouveau-Brunswick c'était assez exceptionnel parce que on se connaissait un peu tous on, on, sinon on s'est liés d'amitié c'est la, la délégation la plus médaillée la délégation culturelle la plus médaillée des Jeux euh, la délégation culturelle néo-brun si je ne me trompe pas, m'a plus de médailles que la délégation sportive. Puis, puis ce qui, pour moi, m'apportait énormément de, de fierté, c'était, c'était. Tu sais, je pense que tous les jours, on, 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 on se bat peut-être contre un, un potentiel syndrome de l'imposteur ou, ou, ou contre cette idée-là que, 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 que la façon dont on crée en français est inférieure par rapport à d'autres nationalités, d'autres façons de faire, alors qu'on s'est retrouvé là moi euh, en littérature, Emily Grace la voit en sculpture, puis Annie France Noël en, en, en photographie, puis les trois, on s'est retrouvés médaillés, puis, puis je dis ça, puis il y avait plein d'autres gens qui étaient là, je pense à Raphaël Bottler en musique, Stéphanie David en compte, puis je veux dire, la médaille n'est pas, pas que le seul synonyme de, 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 de succès, c'est juste, il y avait il y avait aussi euh, Alissa Arsenault puis Mathieu Leblanc qui étaient là en arts médiatique, mais tu c'était juste, on était là, on se tenait ensemble, puis, puis il y a eu comme un accueil de, de ça, puis ça aussi, je veux dire, il y avait quelque chose de d'assez formidable de, de constater simplement que que ben ça se pouvait, puis que l'art que, qu'on qu était capable de créer ici, ben quand il était confronté à, je ne sais pas, une, 20, 26 autres gens d'États différents avec leur réalité à eux, ben que, que ça avait une place, puis que cette place-là était accueillie à bras ouverts. Puis ça, ça a été aussi une autre... Révélation euh, pour moi. Puis je dirais que c'est cette révélation là continue de, de s'affirmer. Les questions demeurent, mais, mais la, la réponse et les ouverts demeurent aussi. Puis euh, ça a été un apprentissage, ça continue de l'être. Puis, puis j'ai l'intention que ben, ça se poursuive aussi. Mais, mais quand je dis contribuer à, à, à créer un centre, euh, c'est ça aussi parce que parce que j'ai les, quand j'ai quitté, les raisons pour lesquelles j'étais j'ai quitté, je, je voyais des limites. Euh, et puis quand je suis revenu, je suis revenu pour à peu près les mêmes raisons que j'ai quitté parce que là où je voyais des limites, euh, j'ai commencé à avoir des possibilités. Puis euh, je pense pas qu'on qu est suffisamment conscient de toutes les possibilités que notre situation nous permet. Et, euh, et on a avantage à, à le découvrir et on a l'avantage à en profiter parce que parce que c'est extraordinaire la chance qu'on a d'être dans le milieu dans lequel on est et de pouvoir se permettre tout ce qu'on peut se permettre. J'arrête pas de, de, de le dire, c'est une des choses que je répétait inlassablement de façon répétée à ma blonde. Je disais, il y a des choses qui se peuvent justifier. Puis euh, euh, c'est elle qui m'a ramené en, en ayant une job a un job qu'elle n'aurait pas pu avoir autrement euh, en 2018, mais, mais depuis qu'on est ici. Euh, ça se confirme, puis de temps en temps, je l'entends dire la même chose que je disais, « Ouais, non, il y a des choses qui se peuvent justifier.
2: » J'ai toujours dit, de toute façon, depuis très longtemps, que la meilleure place au monde où vivre, c'était le Nouveau-Brunswick. <rire> J'en suis convaincue.
1: <rire> Pourquoi <'est> alors?
2: Il <rire> n'y a pas une raison, c'est juste plus facile ici. Déjà, dans la région du Grand Moncton, on, on, on a accès à tout ce qu'on qu peut avoir besoin pour vivre. C'est pas comme si on, on, était pas, on était en manque de, 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 de bonnes épiceries ou d'un ou aéroport pour nous amener là où on veut aller. Donc, on, on est proche de tout, on est bien situé, on a accès à des services, on a accès à, à, du, à des activités culturelles. Et, euh, et en même temps, on a une liberté d'action, tu sais, euh, il y a une liberté artistique ici qui ne se peut pas beaucoup euh, dans des grandes villes. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi les artistes acadiens sont si intrigants pour les gens d'un peu partout, c'est parce que ici, euh, ils se prennent pas la tête, tu sais, la création est, est, est plus libre et euh, on on n'est on pas, pas une société qui, qui dit à nos, à nos artistes quoi faire ou comment faire, tu sais. Donc, c'est euh, juste plus facile.
0: <rire> ben, puis, j'ai l'impression aussi, c'est qu'on... Euh, euh, là où je voyais la limite, mettons, du nombre, il y a quelque chose de l'avantage aussi parce que ça, ça devient très poreux. Puis, c'est pas saturé. Quand je dis poreux, c'est au sens que... Tu sais, euh, il y a beaucoup d'artistes, d'un genre d'artistes en musique à, à Montréal avec qui je suis ami. En fait, je pense pas qu'il y en a. Mais je me trompe peut-être, mais mais euh, mais c'est pas un milieu où est-ce que j'aurais à côtoyer ces gens-là et à devenir ami avec. Je suis ami avec Carole. Euh, J'habitais à Ottawa, puis j'ai n'ai pas croisé tant que ça d'artistes visuels. Euh, j'ai euh, côtoyé le milieu littéraire puis le milieu théâtral. Euh, mais mais ça devenait rapidement facile dans d'autres dans milieux aussi de ne pas... Euh, de ne pas devenir interdisciplinaire, de ne pas se promener. Puis je dis pas que je dis pas que tout le monde fait comme je fais ou que c'est la seule façon ou tout ça. Mais mais il y a cette possibilité là où est-ce que ça devient accessible beaucoup plus facilement à échelle humaine. Et, et je pense que ça fait partie de, de l'intérêt euh, justement euh, ce, ce côté là très très humain, cette proximité là qui se développe. Euh, puis, puis cette accessibilité là aussi il y a des gens que ben de mes amis qui, qui ailleurs sont considérés des vedettes puis moi je les croisais puis c'était mes amis pis je présentais à certains amis pour qui c'était des vedettes puis c'était ben voyons ben, non ben comme ben, <rire> qu'est-ce qui se passe tu es dis, dis bah ben, whatever c'est telle personne ou c'est telle personne puis ça devenait très cool à un moment donné tu sais c'est pas euh, tu peux pas, tu peux difficilement te prendre la tête parce que parce que le monde va te remettre à ta place parce que y a pas de, y a pas de place pour que quelqu'un soit au-dessus des autres ou en dessous des autres. On contribue à, à créer quelque chose ensemble. Puis euh, puis c'est ça l'intérêt en fait. Pour moi, puis je pense pour la majorité des gens. Puis c'est ce qui crée euh, ce qui nourrit cette ébullition là qui qu'on entend et qu'on voit depuis des années
1: c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, vraiment, qui m'a sauté aux yeux depuis que je suis arrivée ici euh, à Moncton, c'est que tout le monde se connaît, c'est toute petite communauté, tout le monde est ami avec tout le monde. Tout cas, non, on ne se connaît pas toutes. Non, non pas mais... toutes, mais il y a quand même un réseau et un...
0: Non, non, je fais, je fais exprès, je fais exprès.
1: Et un, un truc qui est une effervescence qui se crée, où, où tout est lié, où tout le monde a un lien particulier avec cette personne qui a déjà fait telle chose avec cette personne. Et, et ouais ça va dans le sens de ce que tu dis.
2: Quand, quand on disait aussi que c'est facile ici, on peut poser la question aux gens qui immigrent. Moi, j'ai énormément d'amis euh, immigrants là qui sont arrivés ici, euh, dans, disons dans les dix dernières années surtout. Et puis, euh, après une semaine ici, ils sont estomaqués de comment ça a été facile de, de faire les démarches administratives, comment ça a été facile de trouver un emploi, comment ça a été facile de, de rencontrer leurs voisins. Euh, donc, il y a, Puis nous, on, les, les gens qui, qui venons d'ici, on est tellement contents d'avoir des gens qui arrivent de partout, qui apportent une culture et une couleur incroyable à notre petite province, tu sais, qui, il y a 25-30 ans, avait pas beaucoup d'immigrants, ça, ça a changé, ça a changé la face de notre province, puis c'est tellement génial.
1: <rire> bah, C'est super. Moi, il y a un truc que euh, sur lequel j'aimerais rebondir. Tu, tu parlais tout à l'heure, Gabriel, de l'importance de la langue et comme quoi euh, la francophonie euh, était hyper large, hyper large, etc. Et euh, j'aimerais souligner un peu ton engagement pour mettre en valeur euh, bah, la culture acadienne et sa langue, justement. Et je crois que tu as notamment lancé euh, avec Bianca Richard un balado Radio-Canada intitulé Parlez-Mal. Euh, qui aborde la thématique de l'insécurité linguistique. Et, euh, et j'ai vraiment adoré ce, ce podcast. J'ai trouvé vraiment Merci. passionnant. Et j'imagine que bah, dans tout ce que tu dis, on voit que les mots, la culture, la langue acadienne, c'est quelque chose qui tient à cœur.
0: Oui, bah, oui euh, certainement. Euh, parler mal, euh, c'est une belle boîte de Pandore. Tu t'évoques le, le balado, mais euh, en fait, à la base, Parler mal, c'est une pièce de théâtre okay. euh, qu'on continue de. de de, de développer Bianca et moi qui devrait voir le, le, le jour en, en février-mars 2024 euh, puis, puis du, de la pièce de théâtre est née plein de, de projets complémentaires et indépendants dont un balado qui, qui, qui est paru puis dont un, un documentaire qui est en train de se développer présentement et qui devrait voir le jour si tout va bien avant la pièce de théâtre euh, qui sera un objet aussi complètement indépendant ou est-ce que euh, Bianca et moi on garde mettons l'entièreté du contrôle sur, sur ce qu'on dit puis comment on le dit alors que les autres projets ben, on délaisse un peu euh, un certain droit de veto ou un certain euh, on scénarise pas le on scénarise pas le, 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 le documentaire le, le balado ben, on était assujetti aussi à, à la production de Radio Canada qui avait ben, dis, disons euh, disons des engagements, des, 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 des envies, tout ça. Euh, alors que là, ben, la pièce de théâtre, c'est vraiment notre bébé ou parce que c'est juste nous autres qui décide. Mm -hmm. euh, euh, fait tu c'est. Euh, oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi aussi parce que euh, cette impression-là que j'avais quand, quand, quand j'étais petit, ben à un moment donné, euh, que, que, que tout le monde connaissait puis que tout le monde savait. Euh, la, la, la fragilisation, quand j'ai constaté que ça s'était euh, étiolé, si on veut, à, à, au contact des autres, les gens, tout le monde ne le savait pas. Euh, mais à un moment donné, euh, mais pourquoi? Et, et, et en même temps, ben, mon, moi, mon envie, c'est de le partager, en fait, parce que parce que j'aime partager les choses que j'aime avec les gens. Puis j'aime qu'on qu ait ça en, en commun par la suite. Euh, c'est aussi simple et banal que ça, mais mais tu vois, on, on parlait d'expérience de francophonie en, en 2015 au festival Transamérique, qui est le plus important festival de danse-théâtre francophone en Amérique du Nord, à Montréal. On était une délégation euh, de jeunes créateurs et critiques de théâtre. Puis tout le monde devait présenter une phrase avec quelqu'un, euh, euh, devait présenter quelqu'un d'autre avec une phrase. Puis, il y avait euh, Daphné Ménard, un Haïtien qui avait, qui avait décidé de me présenter, puis qui avait dit on entend deux mots lorsqu'on parle avec Gabriel Robichaud. On entend « théâtre » et on entend « Nouveau-Brunswick
2: <rire> ».
0: Ça m'avait vraiment étonné sur le coup. Puis, euh, puis aujourd'hui, je fais « basse. »« I guess que ça a du sens. <rire> » euh, euh, Puis en même temps, ben, je pense que c'était ça. Tu sais, c'était juste l'importance pour moi que ça sache. Puis, puis la, la francophonie ici, la francophonie au Nouveau-Brunswick, la francophonie en milieu minoritaire au Canada aussi tous ces réseaux-là, ces ramifications-là qui n'ont pas, euh, pas eu la, la, la place euh, sur les plateformes euh, nationales qui, qui, à mon sens, elles elle méritaient euh, et, et qui en ont peiné ensuite de ça sur la scène internationale parce que lorsque venait le temps euh, de parler du fait français au, au, au Canada, le, le monopole, pour des raisons nationalistes entre autres, qui, qui, qui se défendent et qui ont leur mérite, euh, euh, a été le fait du Québec pendant pendant quasiment un demi-siècle, au moins une quarantaine d'années. de moins en moins, ça s'est éthiolé, mais, mais quand même, je veux dire, euh, ben, 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 je pense que cette place-là, cette, place cette légitimité-là, elle est importante. Puis, euh, que ce soit avec parler mal que ce soit avec Acadie Road, que ce soit en fait avec n'importe quel geste créatif ou, 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 ou dans ma communauté, c'est toujours dans ce, ce but-là. Il euh, y a trop de gens euh, qui nous voit petit, euh, c'est la meilleure façon de voir grand, puis de déjouer ce regard-là, puis d'espérer grand parce que parce qu'on le mérite et, et parce qu'on a la capacité de le faire.
2: Quand j'ai entendu euh, la première euh, premier balado de parler mal, euh, j'étais vraiment en choc. J'étais vraiment en état de choc. J'ai trouvé ça très très bien fait, mais je pense que je t'en ai juste glissé quelques mots, Gabriel. J ça, je t'ai dit, je t'ai dit, je peux pas t'en parler. Oui. <rires> mais un jour, je t'en parlerai, puis encore là, je suis pas vraiment prête à en parler, mais j'étais en choc parce que ça m'a ramené. C'est fou parce que moi, je suis pas une personne. En tout cas, je suis assez terre à terre d'habitude, mais c'est comme si ça m'avait ramené des traumatismes de mon enfance que je savais pas que j'avais. Tu sais, oui. où, où je, je savais qu'il était là, mais tu sais, nous, on, on est francophones, on parle comme on parle. Quand je suis arrivée à l'université de Moncton en, en première année, à 18 ans, au bac en, en, en communication, la moitié de, ou presque la moitié du groupe d'étudiants dans ma classe étaient des Québécois.
0: Mmh.
2: Eux, ils arrivaient, ils avaient fait deux ans de cégep en com. Ils arrivaient, nous, on sortait de l'école, on arrivait en ville. Puis euh, Et puis, je vous dis, là, la première année d'études, il Y a que les Québécois qui parlaient dans la classe. Nous, on ne posait pas de questions. Moi, en tout cas, puis ben de mes, co mes copains là, on ne posait pas de questions. On ne s'exprimait pas. On remettait pas en question ce que le professeur disait. Ça nous a pris du temps avant de prendre notre place. Mais moi, j'ai un prof qui m'a vraiment totalement donné confiance. Et puis ça m'a donné comme un peu de leadership. Et puis ça m'a comme ça a comme fini par me débloquer après un certain temps. Mais mais j'avais l'impression que je parlais mal, j'étais convaincue que je parlais mal. Ça a toujours été comme ça, toute ma vie de jeunesse. Et puis, ça a continué, tu sais. Puis Je pense que j'ai envie de raconter cette anecdote-là. J'étais avec mon copain dans un restaurant à Montréal. Ce temps-là, j'enseignais le journalisme à l'Université de Moncton. Puis, on était en train de manger. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait un couple à côté de nous qui nous regardait, là comme si on arrivait de la planète Mars. Tu sais, on mangeait, on discutait. À un moment donné, je me suis juste tournée vers eux et j'ai dit « Bonjour », parce qu'ils nous épiaient comme sérieux, c'était un peu bizarre. Puis là, la dame, elle a dit « Vous venez d'où ?» Puis là, je lui ai dit « Ben, on vient du Nouveau-Brunswick. »« Ah, vous êtes des Québécois, mais vous vivez au Nouveau-Brunswick » Ben, j'ai dit « Non, non, on est des Acadiens, hein? on vient du Nouveau-Brunswick, puis on vit au Nouveau-Brunswick. »« Ah, oh, ben vous parlez bien ?» Donc, ça, ça m'a, mais, comme, traumatisé. Je pense que c'est la cinquantième fois que je raconte cette, an cette anecdote-là.
0: C'est la première fois, c'est la première fois que je l'entends, je pense.
2: Sérieux? J'en ouais. revenais pas. J'étais sur le cul. Comme je comprenais pas. J'étais, mm -hmm. mais ça m'a ça rappelé. Puis quand j'écoutais le balado, je me suis dit, c'est vraiment ça, Tu sais, quand on parlait de Lisa Leblanc, tantôt, quand Lisa Leblanc a lancé son premier disque, puis, puis ça a décollé à Montréal, puis là, il y avait Radio-Radio, puis il y avait toute cette question de chiac. Je me suis fait interviewer souvent par des Monique Giroux puis des, des émissions nationales à la radio pour parler des artistes acadiens. Puis à chaque fois, à chaque fois, on tombe sur la langue. Mm -hmm. À chaque fois, c'était le débat et ça ne finissait jamais. On parlait toujours de la langue. Et puis, à un moment donné, là, c'était devenu tellement énervant, ça ne faisait plus de bon sens. Tout le monde, on s'est dit, on ne veut plus parler de ça. Mm -hmm. <rire> on veut passer à d'autres choses. On veut parler de la qualité artistique. Pourquoi nos artistes sont bons? C'est pas parce qu'ils sont chiacs, pas parce qu'ils ont un, un accent, c'est parce qu'ils ont du contenu, parce qu'ils ont une personnalité, parce qu'ils sont uniques, parce que parlons de l'art. Arrêtons de parler de la langue de nos artistes. Puis, mais, mais c'est parce que ça fait tellement partie de, de, de nous, c'est ancré dans ce qu'on est. Puis en, en fait votre balado, euh, ben c'est ça. On s'en parle Gabriel. Gabrielle. Ah ouais, mais... On y parle un peu, mais ah ouais, je, non, je, je sens que bien. je pourrais en parler pendant cinq ans. C'est 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 toute mon toute notre, notre vie en fait, toute, toute notre enfance de, de se faire dire qu'on on parle
0: mal, Il <rire> y, a, y, a, y a un livre qui vient tout juste de sortir euh, de la sociolinguiste Annette Boudreau qui s'appelle « Dire le silence », puis qui, qui, qui recense pendant cent ans d'articles de journaux, je pense en 1867 et 1967 en, en Acadie, puis qui recense les discours sur la langue acadienne. Puis, euh, je ne l'ai pas lu encore, mais euh, entre ce qu'elle m'a dit, ce que j'en ai entendu, tu sais, je veux dire, c'est... Euh, il y a quelque chose qui nourrit l'inconscient collectif sur cette impression-là, cette fausse impression-là ou cette impression construite qu'on qu parlerait moins bien. Euh, et, et puis, il y a beaucoup d'études qui qui, qui, qui qui prouvent le contraire, en fait. Euh, ou Tu sais, c'est pas... Il euh, y a, y a, y a, a peut-être une communicabilité qui, qui est différente à cause de façon de dire les mots, de façon de dire les choses. Mais... Euh, mais en fait euh, le vocabulaire n'est pas forcément moins riche la phrase ou la structure n'est pas forcément moins maladroite ou pas aussi souvent que, que les gens voudraient bien le croire fait que c'est euh, non c'est toute euh, <rire> ouais, c'est toute une dérive potentielle qu'on va éviter <rire> en, en changeant le sujet Exactement. mais il mais y a certains, oui c'est comme je disais euh, pas mal c'est une euh, c'est une belle boîte de Pandore qu'on a ouverte autour d'un café filtre au Heinz à Moncton en août 2019, Bianca et moi.
1: En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce balado. Merci d'avoir partagé ben, vos expériences, vos anecdotes, vos espoirs, un peu votre vision de la francophonie en Acadie. C'était vraiment super. Merci beaucoup à vous deux.
2: Ah, merci. Merci. merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Acadiephonie, un regard sur la francophonie vue de l'Acadie. À l'animation et la co-réalisation, moi-même, Aglaé Pierre, et à la co-réalisation, Marc-André Leblanc. Cet épisode est produit par la Société Nationale de l'Acadie, en collaboration avec son Comité Atlantique en Immigration Francophone, ainsi que la Société de Promotion des Artistes Acadiens sur la scène internationale et avec l'appui financier des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. La musique qui accompagne notre balado est la pièce Boreal Funk de Sean Ferguson. L'image de couverture a été créée par Atelier46. Et enfin, un grand merci à nos invités d'avoir participé à ce balado. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre lecteur de balado préféré.